0: Sur les traces de Siddhartha, le podcast qui plonge dans la vie du Bouddha et de Tishnatan. Bienvenue, je suis Pierre et dans ce premier épisode, le Bouddha s'arrête au village d'Uruvela, près de la rivière Neranjara. Il ramène Svasti, un jeune bouvier, au monastère de la forêt de bambou à Rajagaha. Svasti fait la connaissance de Raoula. Dans un deuxième temps, nous allons découvrir le témoignage de Nicolas à propos de Tishnatan.
1: Marcher. Juste marcher. Assis en lotus. À l'ombre d'un bosquet de bambous,
2: le jeune bhikkhu Shvasti était concentré sur sa respiration. Il méditait, et avec lui des centaines d'autres bhikkhu, dans l'enceinte du monastère de la forêt de bambous. Le grand maître Gautama, le Bouddha, résidait dans ce
1: lieu, à la fois paisible. Et animé, qui lui avait été offert sept ans plus tôt par le roi Bimbisara. Les vingt hectares du parc étaient plantés de magnifiques bambous provenant de toutes les régions du royaume de Magadha.
2: Il était situé à trente minutes de marche au nord de la capitale, Rajaga. Zvasti se frotta les yeux et sourit. Il déplia ses jambes engourdies.
1: Le vénérable Chariputta, un des plus anciens disciples du Bouddha, l'avait ordonné moine trois jours plus tôt, pour ses 21 ans. Svasti avait dû sacrifier son épaisse chevelure noire. Svasti était très heureux de faire partie de la communauté du Bouddha. Beaucoup de bhikkhu étaient issus de familles nobles Tel le vénérable Nanda, le frère du Bouddha, Tevadatta, Anuruddha ou Ananda. Le jeune Bhikkhu ne leur avait pas encore été présenté, mais il avait déjà remarqué leur prestance, malgré l'humble robe monastique. « Il me faudra du temps pour devenir l'ami d'êtres
2: aussi remarquables, songe Asvasti. Le Bouddha est prince de sang, et moi, un intouchable. » situé
1: au plus bas dans l'échelle des castes. Svasti sentait que rien ne les séparait fondamentalement. Il avait été gardien de buffle pendant plus de dix ans et vivait
2: à présent avec des moines de différentes origines qui se montraient souriants, affables. Pourtant, il ne se sentait pas encore à l'aise. Il était conscient qu'il lui faudrait quelques
1: années de vie monastique pour y parvenir. Un sentiment de réconfort l'envahit à l'évocation de Raoula. En l'espace de quinze jours, lui et ce jeune novice de dix-huit ans, fils du Bouddha, étaient devenus les meilleurs amis du monde. Raoula avait appris à Shvasti à rester attentif au rythme de sa respiration pendant la méditation et possédait déjà une grande compréhension du Dharma, l'enseignement du Bouddha. Mais il devait attendre sa vingtième année pour recevoir l'ordination. Le Bouddha était venu à Uruvela, le petit village où Svasti vivait près de Gaïa, pour lui demander s'il désirait toujours devenir moine. Quand l'éveillé était arrivé chez le jeune bouvier, ce dernier était parti garder les buffles avec son frère Rupak. Seuls ses deux sœurs, Bala, 16 ans, et Bima, 12 ans, étaient présentes. Bala reconnut immédiatement le visiteur et voulut aller prévenir son frère, mais le Bouddha lui demanda de ne pas se déranger. Il préférait se rendre lui-même à la rivière avec ses moines et Raoula. L'après-midi touchait à sa fin quand ils rencontrèrent les deux frères en train de laver leurs bêtes dans la rivière Neranjara. En apercevant le Bouddha, Svasti et Rupak remontèrent sur la rive et s'inclinèrent respectueusement, les mains jointes, en forme de lotus.
2: « Comme vous avez grandi !» s'exclama le Bouddha avec un sourire lumineux. Svasti resta sans voix, ému par cette douce vision.
1: Comment aurait-il pu oublier ce visage serein ce sourire chaleureux et
2: réconfortant et ce regard doux et pénétrant. Le Bouddha portait une robe de safran
1: composée de carrés de tissu cousus sur le modèle d'une rizière. Il marchait pieds nus, comme lorsque Svasti l'avait rencontré pour la première fois, dix ans plus tôt. Ils avaient alors discuté de longues heures sur les bords de la Nairandjara,
2: à l'ombre de l'arbre de la Bodhi sous lequel le Bouddha avait atteint l'illumination.
1: Svasti porta son attention sur les vingt bicous debout derrière le Bouddha, eux aussi allaient pieds nus et portaient une robe safran. Il nota que le vêtement du maître était légèrement plus long que celui de ses compagnons. Un novice, sensiblement du même âge que Svasti, se tenait à côté de l'éveillé, et le regardait droit dans les yeux en souriant. Le Bouddha posa une main sur la tête de Svasti, puis l'autre sur celle de Rupak. Il déclara qu'il avait décidé de leur rendre visite avant de rentrer à Rajagara et qu'il attendrait volontiers la fin de la baignade des buffles pour les reconduire chez eux. Sur le chemin du retour, le Bouddha présenta Svasti et Rupak à son fils Raoula le jeune homme aussi beau sourire. Il était plus jeune, mais aussi grand que Svasti. Simple Samanera, ou novice, il portait la même tenue que les autres moines. Le fils du Bouddha se plaça entre les deux frères, confia son bol à aumône à Rupak, et, en toute simplicité, passa ses bras autour des épaules de ses nouveaux amis. Son père lui avait tellement parlé de leur famille qu'il avait l'impression de les connaître depuis toujours. Les deux enfants étaient baignés par les vagues d'amour émanant de Raoula. À peine arrivé chez Svasti, le Bouddha lui demanda de se joindre à sa communauté pour étudier le Dharma. Lors de leur première rencontre, le jeune Bouvier avait émis le vœu de suivre son enseignement. Le Bouddha avait accepté de le prendre comme disciple dès qu'il aurait
2: l'âge requis. L'éveillé était revenu. Il n'avait pas oublié sa promesse. Rupak ramena les buffles chez le seigneur Ramboul, leur propriétaire.
1: Le Bouddha s'assit sur un petit tabouret devant la hutte de Svasti. Les moines se tenaient debout derrière lui. La minuscule demeure au toit de chaume ne pouvait pas les accueillir tous. La douce voix de Bala s'éleva la première. « Mon frère, si tu le veux, pars avec le Bouddha. Tu as pris suffisamment soin de nous pendant dix ans. Malgré son jeune âge, Rupak est assez vigoureux pour garder les buffles. Et je suis tout à fait capable de m'occuper de la maisonnée. Nous pouvons nous assumer. » Svasti se tourna vers Bima, Assise près du tonneau d'eau de pluie, elle regardait sa grande sœur en silence. En grandissant, elle était devenue une adorable petite fille. Quand Svasti avait rencontré le Bouddha, Bala avait six ans et faisait la cuisine pour la famille. Rupak était âgé de trois ans et jouait toute la journée. Ubima n'était qu'un bébé. Six mois après le décès de leur père, leur mère était morte en couche. À onze ans, Svasti était devenu le chef de famille. Il avait trouvé un emploi de bouvier et gagnait suffisamment pour les nourrir tous, car il était très travailleur. Bhima sourit en comprenant que Jvasti allait lui demander son avis. Elle hésita un instant, puis se décida. « Mon frère, si c'est ce que tu veux, suis le Bouddha, » dit-elle en se retournant pour cacher ses larmes. Rupak venait de rentrer du village. En entendant sa sœur, il comprit que Jvasti allait les quitter. Il regarda son frère et parla à son tour. « Mon frère, tu peux t'en aller avec le Bouddha. » Puis,
2: toute la famille demeura silencieuse, accablée de chagrin. Brisant ce silence pesant, Rupak se tourna vers le Bouddha. « Vénérable maître,
1: j'espère que vous autoriserez mon frère à étudier avec vous. Je suis maintenant assez grand pour m'occuper de notre famille. » Il regarda nouveau Jvasti en retenant ses larmes. « Mon frère, s'il te plaît, demande au Bouddha de te permettre de revenir nous voir de temps à autre.
2: » Le Bouddha se leva et caressa doucement les cheveux de Bima. « Mes enfants, prenez votre repas, je vous en prie. Demain
1: matin, je reviendrai chercher Svasti. Les moines et moi-même allons nous reposer sous l'arbre de la Bodhi pour cette nuit. » Puis il se tourna vers Jvasti. « Demain matin, ne t'encombre d'aucun bagage. » Ce soir là les quatre orphelins veillèrent très tard. Comme un père s'apprêtant à partir en voyage, Svasti leur prodigua ses derniers conseils pour qu'ils prennent soin les uns des autres et entretiennent la maison. Tour à tour, il les serra longuement dans ses bras. Incapable de retenir ses larmes, la petite Bima se mit à sangloter quand son frère l'embrassa. Puis, levant les yeux, elle prit une profonde inspiration et sourit à Svasti pour qu'il parte, rassuré. La lampe à huile diffusait une lumière pâle, mais suffisante pour que Svasti distingue son sourire. Cette vision réconfortante réchauffa le cœur du jeune bouvier. Tôt le lendemain matin, Sujata, la plus chère amie de Svasti, vint lui faire ses adieux. La veille, le Bouddha lui avait appris que Jvasti allait rejoindre sa communauté. Sujata, de deux ans l'aînée de Jvasti, était la fille du chef du village. Elle avait connu Gautama avant qu'il ne devienne le Bouddha. Elle remit à Jvasti un petit pot d'herbe médicinale. À peine avait-il échangé quelques mots que le Bouddha et ses disciples arrivaient. Le frère et les sœurs de Jvasti étaient réveillés depuis longtemps. Raoula adressa quelques paroles amicales à chacun, leur enjoignant de se montrer forts et de s'occuper les uns des autres. Il promit qu'à chaque passage dans la région, il s'arrêterait à Uruvela pour leur rendre visite. La famille de Jvasti et celle de Sujata accompagnèrent le Bouddha, Raoula, le jeune bouvier et les pikkous jusqu'au bord de la rivière. Là, ils joignirent leurs mains pour les saluer. Jvasti, était partagé entre la joie de partir et la peur de l'inconnu. C'était la première fois qu'il quittait Uruvela. Le Bouddha déclara qu'ils arriveraient à Rajaga dans dix jours. Il fallait en général moins de temps pour y parvenir, mais lui et ses bhikkhu marchaient lentement. Shvasti ralentit sa foulée et ses craintes s'apaisèrent. Il s'immergea de tout son être dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha et sentit qu'il avait vraiment choisi la voie qui lui convenait. Il se retourna pour jeter un dernier regard à la seule terre et aux seules personnes qu'il ait jamais connues. Au loin, les silhouettes de ces êtres chers n'étaient plus que de simples points, se confondant avec les arbres de la forêt. Le Bouddha semblait marcher uniquement pour le plaisir de marcher, indifférent à sa destination. De même, aucun des bhikkhus ne paraissait préoccupé d'atteindre Rajaga. Ils avançaient d'un pas lent, régulier et paisible, comme s'ils effectuaient ensemble une agréable promenade. Aucun ne donnait jamais le moindre signe de fatigue, alors qu'ils parcouraient quotidiennement des distances respectables. Chaque matin, ils faisaient une halte dans un village pour mendier leur nourriture. Ils marchaient dans les rues sur une seule ligne, le Bouddha en tête, Jvasti fermant la marche, juste derrière Raoula. Ils avançaient avec une grande dignité, attentifs à chaque pas et à chaque respiration. De temps en temps, ils s'arrêtaient et les villageois emplissaient leurs bols d'offrande ou d'aliments. Quelques personnes s'agenouillaient respectueusement sur le bord de la route. Les bicous récitaient des prières pour le bien des villageois et de tous les êtres. Ils quittaient le village du même palan irrégulier en quête d'un endroit ombragé ou de quelques prairies pour y manger. Assis en cercle, ils partageaient la nourriture équitablement. Raoula remplissait un pot avec de l'eau puisée au cours le plus proche et le présentait avec respect au Bouddha qui joignait les paumes en forme de fleurs de lotus. Raoula versait ensuite l'eau sur celle-ci pour les laver. Il agissait de même envers chaque moine, en finissant par Svachti. Comme ce dernier n'avait pas encore de bol, Raoula mettait la moitié de sa part dans une feuille de bananier et la donnait à son nouvel ami. Avant le repas, les bikou saluaient en joignant les mains, puis chantaient tous ensemble. Ils mangeaient ensuite en silence, pleinement conscients de chaque bouchée. Une fois le repas terminé, les moines pratiquaient une marche méditative ou une méditation assise. Certains faisaient même une sieste. Quand la fournaise solaire se faisait moins intense, ils reprenaient leur route et cheminaient jusqu'au crépuscule. Pour dormir, ils s'arrêtaient dans les forêts paisibles, lieux les plus propices à un sommeil tranquille. Tous les Bicous avaient leurs propres coussins rembourris d'herbe. Beaucoup s'asseyaient un moment les jambes croisées en lotus, puis étendaient leurs robes à terre pour dormir. Tous les moines en possédaient deux. Une première qu'ils portaient sur eux, et une seconde qui leur servait à se protéger du vent et de la froidure. Jvashti apprit à pratiquer la méditation assise, comme les autres bhikkhus, et à dormir même le sol, avec une racine d'arbre pour oreiller. Le premier matin de sa nouvelle vie, Jvashti trouva à son réveil le Bouddha et la plupart des bhikkhus déjà plongés dans une profonde méditation. Il émanait d'eux une impressionnante dignité. Dès que le soleil apparut à l'horizon, chaque moine plia sa robe supplémentaire et ramassa son bol. Puis, le voyage reprit. Il leur fallut dix jours pour rejoindre Rajagar. C'était la première fois que Jvasti visitait une grande ville. Des charrettes, tirées par des chevaux, se pressaient dans les rues bordées de maisons surpeuplées. Cris et rires jaillissaient de toutes parts. Nullement troublée par cette agitation, la muette procession des bicous poursuivit son chemin aussi calmement que lorsqu'elle cheminait au bord des rivières ou dans les rizières. Quelques habitants s'arrêtaient pour les regarder passer. Ceux qui reconnaissaient le Bouddha s'inclinaient devant lui avec déférence. Les bikou continuèrent leur marche silencieuse jusqu'à l'arrivée au monastère de la forêt de Bambou. La nouvelle du retour du Bouddha se répandit comme une traînée de poudre. En peu de temps, tous les moines furent rassemblés pour lui souhaiter la bienvenue. Le Bouddha parla peu et se préoccupa surtout de la santé et des progrès spirituels de chacun. Il confia Shvasti à l'instructeur spirituel de Raoula, Chariputta. Celui-ci était le responsable des novices du monastère. Cinquante jeunes moines présents dans la communauté depuis moins de trois ans. L'abbé du monastère était le vénérable Kondana. Raoula, fut chargé d'initier Jvasti aux principe de la vie monastique. Comment marcher, s'asseoir, se tenir, saluer, pratiquer la marche méditative, la méditation assise et la respiration consciente. Il lui montra aussi la bonne façon de porter la robe, mendier sa nourriture, réciter les prières et nettoyer son bol. Pendant trois jours, Jvasti suivit son ami comme son ombre afin d'assimiler parfaitement ses règles de base. Raoula mit tout son cœur à instruire le jeune bouvier, conscient du long chemin à parcourir, pour devenir un moine à part entière. Après cette instruction préliminaire, Chariputa invita Jvasti dans sa cellule pour lui exposer les préceptes que tout Bikou devait respecter. Un Bikou Quitter sa famille pour prendre le Bouddha comme maître spirituel, le Dharma comme voie d'éveil et la Sangha comme communauté de pratique. Sa vie était faite de simplicité et d'humilité. Mendier sa nourriture l'aidait à cultiver ses vertus et à rester en contact avec ses frères humains afin de leur enseigner le chemin d'amour et de compréhension du Bouddha. Sous l'arbre de la Bodhi, Jvasti et ses amis avaient entendu le Bouddha parler de la voix de l'éveil comme d'un moyen d'accéder à l'illumination. Aussi, il était facile à Jvasti de comprendre ce que Chariputta lui enseignait. Le visage de ce dernier était grave, mais ses yeux et son sourire témoignaient de sa profonde compassion et de sa grande chaleur humaine. Chariputta l'avertit qu'il aurait à se soumettre à une cérémonie de transmission des préceptes pour être accepté officiellement dans la communauté et lui enseigna les formules à prononcer à cette occasion. Chariputta présida lui-même cette cérémonie devant une vingtaine de pikkous. La présence du Bouddha et de Raoula ne fit qu'ajouter à la joie de Shvasti. Chariputta récita intérieurement un gatha rasa plusieurs mèches de la chevelure de Jvasti, puis passa le rasoir à Raoula qui paracheva cette tâche. Il remit ensuite à Jvasti trois robes, un bol et un filtre à eau. Raoula lui ayant déjà indiqué comment revêtir la robe monastique, Jvasti n'éprouva aucune difficulté. Il s'inclina devant le Bouddha et les autres bikous, pour leur témoigner sa profonde gratitude. En fin de matinée, le nouveau bhikkhu mendia sa nourriture pour la première fois. Les moines du monastère de la forêt de bambou traversèrent Rajaga en plusieurs petits groupes. Jvasti faisait partie de celui de Shariputta. Il se souvint que la mendicité était un des piliers de la pratique de la voie. Aussi il se concentra sur sa respiration et accomplit chaque pas lentement et en pleine conscience. Raoula marchait derrière lui. Jvasti savait qu'il possédait infiniment moins d'expérience que son ami. De tout son cœur, il se
2: fit la promesse de cultiver en lui l'humilité et la vertu.
0: L'idée, c'est de faire un podcast, euh, voilà, peut-être ce sera pour le Village des premiers mais en tout mm -hmm. cas, par rapport euh, à la méditation et par rapport à thaï, donc euh, par exemple, tu peux te, te présenter si tu le ouais. et puis partager ton souvenir euh, de Thaï. Ouais.
3: Ok, bah, je me présente, je m'appelle Nicolas, j'ai 44 ans, et donc euh, la première fois que j'ai rencontré Thaï, c'était en 2012, voilà, en 2012. Et c'est lui qui faisait tous les enseignements à l'époque, et c'était un délice. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que... Euh, un des souvenirs, c est, c est, c est, c est, à chaque fois qu'il parlait, c'était toujours un enseignement. Hein. Et j'adorais quand il parlait de la boisie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il parlait souvent des nuages, et de l'eau qu'on avait, et du verre vide, qui n'avait pas de vide, en fait. Il y avait toujours plein de quelque chose. Et, euh, et moi qui, au départ, euh, je pensais que c'était très compliqué le bouddhisme, je pensais que c'était euh, inaccessible. Et avec ces choses-là, je me dis, mais oui, mais, mais c'est bien sûr. Il avait donné la notion d'invacuité de, de façon très simple. Il avait cette manière de parler aux gens de façon très simple. Et euh, des concepts qu'on qu pourrait croire complexes, qui mettaient à niveau. Et, euh, et aussi, euh, une chose que j'adorais aussi, c'est quand ils faisaient euh, la bougie. Ils prenaient, et, et quand je regardais, ils souriaient parce qu'ils savaient très bien ce qu'ils allaient faire, qu'il allait amener un peu de stupeur pour ceux qui ne connaissaient pas, et aussi pour ceux qui connaissaient, ben, il de, comme il y avait une sorte un de petit jeu entre nous. Le... Est-ce que tu
0: peux expliquer développer la bougie Parce que je pense que tout le monde ne connaît pas ouais. les gens qui les et,
3: et donc le concept de la bougie, c'est qu'il réveille, calme, il prenait son allumette, il regardait l'allumette. Des fois, il disait, enfin il disait ceci est, est, est une bougie, il, prenait, il, il, il allumait l'allumette, il la regardait comme ça. Alors, soit il éteignait directement, ou soit il allumait une bougie. Et donc, il allumait les bougies, et puis après, il éteignait les bougies. Puis après, soit il avait fait un, un dessin au tableau au départ, il faisait un trait, et nous on pense que c'est comme ça, Alors, il, y a, il y a une grande ligne droite, il a un trait au départ, puis un trait à la fin, tout le monde pense que la vie c'est la naissance, après il y a la vie, et puis il y a un trait, et il y a la mort. Ben La vie c'est, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort. Il nous expliquait le concept de non-naissance et de non-mort à travers la bougie, la bougie existe tout le temps. Seules les conditions ne sont pas réunies pour qu'elle apparaisse. Si je prends ma main, si j'ai l'idée, la pensée de gratter les lumière, d'allumer les bougies, les conditions sont nécessaires pour que la bougie et la lumière apparaissent. Après, il faut qu'il y ait l'oxygène, expliquer tout ça, donc il rentrait, j'aime bien parce qu'il rentrait toujours dans le truc un peu scientifique, et qu'on écoute ça, on dit, ben oui, c'est logique, c'est simple, c'est logique. S'il n'y a pas d'oxygène, s'il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de lumière. Et après, là, et si je souffle, j'en ai une des conditions. S'il manque une des conditions pour que le, la bouche ne soit pas allumée, elle s'éteint. Mais la bougie est là, il suffit de reprendre la mémette. La flamme est toujours présente. Donc, à travers ça, le concept de non-naissance et de non-mort, il nous montrait aussi le, le concept d'interdépendance, de, 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 de toutes ces notions qui étaient extrêmement complexes, qui après, il permettait de développer, et là, on partait dans les, dans les choses plus complexes. C'était génial. Et aussi, ce que j'adorais, c'est que quand il y avait les enfants, ils faisaient venir toujours devant les enfants. Puis, ils faisaient aussi souffler les enfants sur la bougie. Et ils adoraient ça, les enfants soufflaient sur la bougie. Et puis, il, 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 il les a regardés, ces pratiquants. Ce sont les vrais pratiquants, comme tout à l'heure, quand on parlait de l'enfant antérieur, euh, qu'on a eu l'enseignement. Ce sont des vrais pratiquants, parce qu'ils sont là, dans le présent. Ils sont présents. Prenez exemple sur les enfants. On a dit tout cela. Les enfants étaient heureux, parce qu'on les mettait dans un, un statut de, de grand de Bouddha. Et euh, il adorait la présence des enfants. Et les, et les enfants adoraient la présence de Thaï. Et euh, voilà quoi, bah, ce que je peux dire, c'est un être euh, ouais, merveilleux. Hein. Et euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est marrant ce que j'y ai pensé. <rire> j'y ai pensé hier soir. Enfin ce, ce que je vais dire là maintenant, c'est que.. Il m'a toujours fait penser un peu à Maître Yoda, Shinatan. Et en fait, euh, les gens sont là, Star Wars, ouais, il y a Maître Yoda à la force. Mais en fait.. Euh, le vrai maître Yoda, c'est Tishinatan. Et même physiquement, il ressemble à un maître Yoda, à la façon d'être. Et, euh, et la force, c'est la force de la pleine conscience. C'est ça qui est... Et le côté obscur, bah, c'est nos peurs, c'est nos colères. Il était toujours à chérir tout ça. Et les gens, dans la vie de tous les jours, ils pensent qu'il y a Star Wars, et les enfants, ils jouent avec leurs, petits, leurs petites figurines, comme ça même les grands, il y a tout un univers qui se crée. Mais euh, si un jour, ils ont l'occasion de... De rencontrer Thai à travers son enseignement, et qui se disent Pense à Maître Yoda. Et ils disent mais Oui, mais c'est bien sûr. Thai, c'est Maître Yoda. Ou Maître Yoda, c'est Thai. <rire> voilà. Ce que je voulais dire un petit peu. Bah... Et sinon, tu as eu une euh,
0: connexion particulière avec Thai Une rencontre ou...
3: Ouais, alors euh, j'ai eu une rencontre avec Thai. Euh, on n'a pas discuté. Et puis, euh, Thai était quelqu'un qui était accessible. Hein, on pouvait facilement euh, aller voir, discuter avec lui. Mais. Euh... On n'osait pas, trop, et puis on... Et je pense qu'il y avait un respect de chacun, de pas non plus aller trop trop vers lui, pour, pour, pour pas qu'il soit non plus envahi par, par, les, par les sollicitations. Mais euh, je les voyais des fois, donc euh, on était au camping, là, juste en bas, et il y avait sa petite cabane qui était juste à côté, et puis euh, il sortait de sa petite cabane, il nous souriait. C'était euh, le bonjour, euh, sans parler. Et puis, quand on faisait des marches, ben, tout le monde suivait ses pas et on sentait que c'était vraiment. Quand les gens marchaient avec taille, c'était voilà. On va faire du mieux qu'on peut. taille qui là. La... Les gens se mettaient le plus près possible de taille. Toujours avec une certaine révérence. C'est-à-dire que les gens n'allaient pas trop près non plus pour laisser de l'espace. Il y a toujours eu quelque chose de bienveillant autour de taille. Et donc, l'anecdote, vraiment, on a eu un vrai regard entre eux, qu'on a pu partager. C'était, on était au Hamouliba, au Mou Nouveau, avec des amis. Et, euh, on discutait. Et puis, euh, on était juste, à, à l'époque, il y avait, je crois qu'il y avait une porte avec euh, une sorte d'arche en pierre, en bois. C'était sur la sortie, quoi, pour laisser la route. Et puis, euh, il y avait ma, une, une des amies qui discutait, euh, de tournée Moi, j'étais en face. Et j'ai vu taille arriver, tranquillement. Puis, ma, ma, deux amis qui étaient en train de discuter, un petit peu euh, excités Et puis, il est arrivé. Il s'est mis derrière eux, comme ça. Sans rien dire. Et puis euh, il leur a souri, il m'a regardé, j'ai souri, ils se sont demandés pourquoi je souris, ils se sont retournés ils ont vu taille et ça l'a fait sourire et ça nous a tous fait rigoler. Et puis euh, après il est parti en marchant d'un air malicieux. Voilà. <rire> je...
0: Et tu avais déjà des enfants à l'époque
3: Non, j'avais pas d'enfant. Quand je suis arrivé euh, en 2012, j'ai pas eu d'enfant. Après je suis revenu en 2015. Euh, j'avais pas d'enfants et donc j'ai eu des enfants à partir de 2016 et de 2019 et euh, je pense que je peux revenir avec les enfants mais euh, voilà parce que ma petite elle va avoir, euh, avoir elle va avoir elle a eu quatre ans et euh, avant c'est quand même enfin je pense que ça peut ça peut durer avec les enfants On a un an deux ans à euh, sous la chaleur qui fait euh... qu'est-ce qui t'a amené à rencontre,
0: euh, rencontrer taille comment qu'est-ce oui. qui t'a amené au
3: visage <rire> ça c'est c'est et Jacques euh, départ, euh, et, et Jacques, il faisait du yoga euh, là où j'habite mmh, mmh. et donc euh, il, m avait, et puis il avait commencé à créer une sangle en 2005 il m'avait dit bah, donc on faisait du yoga avec lui il m'a dit si tu veux faire de la marche méditative euh, bah, tu peux venir avec nous je disais, ah, marche méditative ça me dit rien ça, marche méditative il m'a redit de la méditation et je lui ai dit ouais tout de suite mais la marche méditative ça m'a pas du tout parlé donc j'ai essayé comme ça, et puis euh, il y avait une autre prof de yoga après qui, qui, qui m'a rencontré, quelqu'un m'a qui me dit Ah bah tiens, viens, c'est quatre, euh, on va faire du yoga, fin de la méditation euh, Je dis bah, bah pourquoi pas. Et là, on a directement fait, on a dû on a fait avec ma compagne une journée de, de pleine conscience, avec repas formel, relaxation totale, dans la sangarde du finiac. Et euh, j'ai trouvé ça tout de suite génial et tout, quoi. Tout de suite super. J'ai accroché direct, quoi, je me suis dit, ça c'est ce que je veux faire. J'ai trouvé ça de la bienveillance, bah, y avait, euh, on avait eu tout quoi le matin, euh, un petit enseignement, repas formel, relaxation totale, partage du dharma, enfin cérémonité, on avait fait, bah, c'était génial. On avait eu la complète en une journée. Et après je suis revenu tous les mercredis avec ma compagne. Et donc ça fait. Donc on revient depuis 2012 tous les mercredis. On, on y va. Et puis maintenant j'anime la Sangha avec ma compagne. Et euh, cette année-là, on a décidé avec ma compagne elle est déjà qui m'a dit bah, vous, avez, vous pouvez aller au village premier si vous voulez dit, Ah ouais, mais euh, on n'a pas trop d'argent, tout ça. Il dit, bah, mais euh, par contre, bah, on a besoin de staff en ce moment là, donc si vous voulez, on peut aller à staff. il n'y ah, bah, a pas de problème. Donc en plus, ça tombait bien parce que mon travail, euh, je pouvais avoir les cinq semaines d'affilée. On a été avec ma compagne euh, pendant cinq semaines. Et à tout de suite, bah, c'était génial. Hein. Je suis arrivé. Euh... Alors, au départ, je me dis euh, je suis arrivé. Euh, je connaissais pas aussi Jinata, ni rien. Puis avant, un petit peu, j'ai dit oh, J'espère que ce n'est pas une secte, ce truc. <rire> c'est un peu d'appréhension. Des... Et quand je suis arrivé aussi, que j'ai vu comment c'était. Mmh. Je suis chez moi, je là, voilà, c'est bien, voilà, on est bien. Et euh... donc après, ben, on a fait partie de l'équipe du staff on a commencé. Ce que j'ai trouvé génial, c'était que. Il les... y tous, les... tous les pays du monde aussi. On est en France, mais en fait, euh... c'est tous les pays du monde. Et on se dit oh, on va parler français, on ne sait pas trop anglais, machin. Et puis au final on s'expérimente après en, en anglais, euh, tout en étant en France. Donc il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de jugement, et se trouve ça génial, et puis la pratique là, a... ce qui m'a vraiment marqué au départ, c'est bah, le son de la cloche. On discute, on discute, et bien ça le son de cloche, on est arrêté dans, le... dans ce qu'on fait. Il y a un peu d'étonnement. Puis on regarde que tout le, monde, tout le monde fait la même chose, on se dit waouh wow, Je vais faire pareil. Puis après, on comprend avec l'enseignement pourquoi on fait l'arrêt. J'avais compris un petit peu parce que j'ai euh, pratiqué un peu, mais je pensais pas que c'était aussi euh, prégnant ici. quoi. Et ce que j'ai adoré aussi ici, c'est que on
2: a toujours été... Euh, c'est très simple, c'est zen, il n'y a pas de... Il n'y a pas de trop de rituel. C'est...
3: C'est pas trop protocolaire, c'est vraiment... Euh, et c'est toujours fait dans, avec une certaine douceur. C'est à nous que j'ai toujours trouvé agréable. Voilà ce que je fais dire. Voilà. Ben, merci. Est-ce
0: que tu. Y a quelque chose que tu aimerais rajouter On est dans un lieu un peu particulier, je ne sais pas.
3: Ah voilà, on est là.
2: On est avec les ancêtres. Là, il y a toutes les photos des, des personnes qui sont. qui, qui ont pratiqué le dharma. Je ne sais pas combien il y a de photos, c'est énorme. Et euh
3: cela ben, euh, pour revenir un peu à la bougie quoi hein euh, ils sont là euh, présents et euh, je pourrais parler des cinq remémorations pour conclure en disant que Bouddha disait qu'il fallait les remémorer tous les tous les soirs on se coucher. c'est souviens toi tu tomberas malade souviens toi que tu vas vieillir Souviens-toi que, euh, que tu perdras tout ce que tu as. Souviens-toi que tu vas mourir et que seul le fruit de tes actions restera.
0: Merci Nicolas, c'est une euh, belle phrase de <rire> conclusion. Merci. Ce programme vous était proposé par Pépino et Pierre. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour nous faire part de vos questions, commentaires, critiques en envoyant un mail à l'adresse petit p e t i t a n t h e a t J'en profite également pour vous inviter à vous abonner à Sur les traces de Siddhartha le podcast. Et dans le prochain épisode, nous nous retrouverons au milieu des buffles, dans les pâturages. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à une prochaine